0: Justin Gorder, das Weihnachtsgeheimnis 20. Dezember Am Sonntag, den 20. Dezember, wurde Joachim vom Wecker geweckt, der im Schlafzimmer bei Mama und Papa schellte. Das war etwas Besonderes. Sonntags stellten sie sonst nie den Wecker Joachim wusste natürlich inzwischen, dass Mama und Papa Angst hatten, er könnte vor ihnen aufwachen und den magischen Adventskalender ohne sie öffnen. Im nächsten Moment waren dann Mama und Papa auch schon zur Stelle. »Also los«, sagte Papa. Joachim öffnete die Tür mit der Zwanzig. Sie sahen dahinter das Bild eines Mannes, der auf dem Boden lag und zu einem grellen Licht emporblickte, das vom Himmel herabstrahlte. »Ist das nicht ein seltsames Bild?«, fragte Mama. Aber Papa war ungeduldig. »Wir lesen«, sagte er. Heute war Papa an der Reihe und er faltete das Papier auseinander und las laut vor, was dort in winzigen Buchstaben geschrieben stand. Ein Pilgerzug wanderte durch Kleinasien. Im dritten Jahrhundert zog er im Süden der hohen Taurusberge durch Pamphylien und Silizien. Er bestand aus sieben Schafen, vier Schäfern, den heiligen drei Königen, drei Engeln des Herrn und der kleinen Elisabeth Hansen aus Norwegen. Sie durchquerten Flüsse, Obstgärten und Hochebenen. Sie kletterten über steile Hänge mit alten Felsgräbern und sie warteten Strände entlang, wo der Sand um sie stob und schließlich liefen sie durch römische Städte wie Atalia, Salucia und Tarsus. In Tarsus machten sie eine Pause und sahen, sich ein paar Sekunden lang um. Der enge Ephiriel erzählte, dass Paulus hier geboren war. Aus seinem Weg kam der Pilgerzug jetzt an römischen Theatern, Marinen, Häfen, Triumphbögen und Tempeln vorbei. Ab und zu sahen sie etwas, das eine christliche Kirche sein mochte. Sie hatten ihren Weg immer so gelegt, dass sie nicht allzu viel Aufmerksamkeit erregten. Zwar verbrachten sie auch jetzt oft ein ganzes Jahrhundert in derselben Gegend, aber sie zeigten sich stets nur in der ersten Morgendämmerung, bevor die Menschen aufstanden. Die geheimnisvolle Prozession zog weiter um den Golf von Alexandretta herum. Von nun an führte der Weg nach Bethlehem südwärts entlang der Ostküste des Mittelmeers. Schließlich erreichten sie die syrische Stadt Antiochien und blieben dort vor dem Stadttor stehen. Wir befinden uns im Jahre 228, sagte der Engel Ephiriel. Hier begann die erste Missionsreise des Paulus. Und außerdem wurde hier in Antiochien zum ersten Mal auf der Welt das Wort Christen verwendet. »Aber waren die Jünger Jesu denn keine Christen?« fragte Elisabeth. »Ja und nein«, antwortete Elphiriel. »Es dauerte jedenfalls ziemlich lange, bis sich die ersten Christen tatsächlich so zu nennen anfingen. Und das geschah zum ersten Mal eben hier in dieser Stadt. Bis dahin hielten die Christen sich selber für Juden. Paulus war auch Jude, aber auf seinen Missionsreisen wurde ihm ziemlich bald klar, dass ja auch Römer und Griechen an Jesus glauben konnten. Paulus meinte von da an, es müssten nicht alle erst Juden werden, um an Jesus zu glauben. Sie müssten auch nicht die vielen altjüdischen Regeln aus den mosaischen Gesetzen befolgen. Denn Jesus hatte doch nicht nur zu Juden gesprochen, er hatte ja allen Menschen etwas zu sagen. Die Weisen traten neben Ephirie. »Wir sind weise aus dem Morgenland«, sagte Kaspar, »und Könige von Nubien, Saba und ekris -Kulien. Keiner von uns hat auch nur einen Tropfen jüdisches Blut in den Adern. Trotzdem gehören wir zu den allerersten, die das Jesuskind auf Erden willkommen heißen. Josua schlug endlich mit dem Hirtenstab gegen die Stadtmauer und der Pilgerzug setzte sich wieder in Bewegung. Herr Fierier sagte, dass sie jetzt unterwegs nach Damaskus seien, der Hauptstadt Syriens. Nach einer Weile befahl er, noch einmal anzuhalten, Sie befanden sich nun auf einer öden Strecke der alten römischen Straße nach Syrien. Hier ist es, sagte Firiel jetzt und zeigte auf eine knallrote Mondblume am Straßenrand. Der Engel Seraphiel nickte zustimmt. Ja, genau, das ist die Stelle. Elisabeth begriff nichts, aber Elfiriel sagte, es ist 285 Jahre nach Jesu Geburt. Vor 200 Jahren ist hier ein Wunder passiert und dieses Wunder war von großer Bedeutung für die ganze Weltgeschichte. Die drei Weisen standen in Reihe und Glied und verneigten sich höflich. Um seine Zustimmung zu beweisen, bohrte auch Kaiser Augustus sein Zepter an der Stelle, auf die der Engel gezeigt hat, in den Boden. Die vier Schäfer versuchten, ihre kleine Schafherde um das Zepter des Kaisers zu versammeln. Es glänzte wie eine kleine Sonne. Zyrinius, der einst hier Landpfleger gewesen war, zeigte auf die Umgebung und sagte, »Es ist schön, wieder zu Hause zu sein.« Jetzt ist es nur noch 200 Jahre her, seit ich Landpfleger von Syrien war. Entschuldige, dass ich so direkt frage, sagte Elisabeth, aber ich bin vielleicht die Einzige, die nicht begreift, wovon ihr redet. Jesus ist doch nicht hier geboren, er lachte. <lacht> Im Jahr 35, nach Christi Tod, war ein Jude aus Tarsus in Kleinasien unterwegs, nach Damaskus. Sein römischer Name war Paulus, sein jüdischer Saulus. Als junger Mann hielt er sich in Jerusalem auf, um die alten jüdischen Schriften zu studieren. Dort hatte er vielleicht auch Jesus getroffen und ihm zugehört. Aber Paulus war Pharisäer. Er glaubte, die Menschen könnten Gott nur zufriedenstellen, wenn sie alle Vorschriften der mosaischen Gesetze befolgten. Er gehörte deshalb zu den eifrigsten Christenverfolgern. Er hat geholfen, sie ins Gefängnis zu werfen. Ja, Er gehörte sogar zu den Mördern des heiligen Stephanus. So ein Dussel, sagte Elisabeth. Firiel und alle anderen nickten. Der Engel fuhr fort. Aber als er nach Damaskus ging, um auch dort die Christen zu verfolgen, hatte er ein geheimnisvolles Erlebnis. Plötzlich strahlte im Himmel ein Licht auf und Paulus hörte eine Stimme, die fragte Saulus, Saulus, warum verfolgst du mich? Paulus fragte, wer ihn da riefe und die Antwort lautete Ich bin Jesus, den du verfolgst. Stehe auf und geh in die Stadt, da wird man dir sagen, was du tun sollst. Paulus und seine Begleiter waren sprachlos. Alle hatten die Stimme gehört, aber niemand hat etwas anderes gesehen als das Licht am Himmel. Muriel nickte. Genauso war es. Die Stimme, die sie hörten, sagte nicht einmal, fürchtet euch nicht. Nun ging Paulus nach Damaskus und schloss sich dort der Gemeinde an. Bald wurde er zum ersten großen christlichen Missionar. Paulus war römischer Staatsbürger. Er sprach Griechisch und Aramäisch. Die Sprache, die Jesus sprach. Er konnte außerdem auch die alten hebräischen Schriftrollen lesen. Auf seinen vier Missionsreisen erzählte er in Griechenland und Rom, Syrien und Kleinasien den Menschen von Jesus. Während der Ferie erzählte, schien plötzlich etwas vom Himmel zu fallen. Das passierte so schnell, dass Elisabeth nicht einmal zusammenzucken konnte. Zuerst glaubte sie, ein Vogel sei auf den Boden gestürzt, weil er vergessen hatte, mit seinen Flügeln zu schlagen. Aber dann entdeckte sie, dass direkt vor ihr ein weiterer Engel stand. »Fürchte dich nicht«, sagte der Engel, »ich bin Cherubiel und komme das letzte Stück bis nach Bethlehem mit euch.« Kaiser Augustus hob das Scepter von der Stelle, wo Paulus die Stimme vom Himmel gehört hatte. Die Schäfer stießen ihre Schafe leicht an und Josu rief wie immer, »Nach Bethlehem, nach Bethlehem.« Papa ließ das Papier aufs Bett fallen. »Unbegreiflich«, sagte er. Er schlug im Atlas nach, wo zu sehen war, wie das Land ausgesehen hatte, das sie im dritten Jahrhundert nach Christus durchwandert hatten. Dann wiederholte er alle Namen, während er sie auf der Karte zeigte. Es klang, als ob er sie fast sänge. Pamphylien, Silizien, Atalia, Salucia, Tarsus und Antiochien. Da Sonntag war, hatten Joachim und seine Eltern es nicht eilig. Eigentlich bereiteten sie um diese Zeit schon alles für Weihnachten vor, wuschen Kleider, putzten die Böden und backten Plätzchen und färbten Marzipankugeln mit Essfarben. Heute aber vertieften sich Mama und Papa in alte Atlanten und Lexika. Sie wollten mehr über die Orte wissen, die der Pilger zu passiert hatte. Ich komme mir vor wie in der Schule, sagte Mama und lochte. Papa blätterte nun auch in der Bibel. Manchmal las er laut aus der Apostelgeschichte vor. Darin stand ausführlich, wie Paulus auf dem Weg nach Damaskus zu Boden gefallen war, als er die Stimme vom Himmel hörte. Danach hatte er alle Länder am Mittelmeer bereist und von Jesus erzählt. Joachim fand es seltsam, dass Papa im alten Schaukelstuhl saß und die Bibel las, denn das kam nun wirklich nicht häufig vor. Einmal ließ Papa die dicke Bibel auf seinen Schoß sinken und sagte etwas, das ihm gerade durch den Kopf ging. Dies Buch ist im Grunde genauso erstaunlich wie der magische Adventskalender. Etwas später rief er aus, jetzt habe ich es gefunden, und er las die Bibelstelle laut vor. Da er auf dem Wege war und nahe an Damaskus kam, umleuchtete ihn plötzlich ein Licht vom Himmel, und er fiel auf die Erde und hörte eine Stimme, die zu ihm sprach. Saul, Saul, was verfolgst du mich? Er aber sprach, Herr, wer bist du? Der Herr sprach, ich bin Jesus, den du verfolgst. Stehe auf und geh in die Stadt, da wird man dir sagen, was du tun sollst. Die Männer aber, die seine Gefährten waren, standen und waren erstarrt, denn sie hörten die Stimme und sahen niemand. Saulus aber richtete sich auf von der Erde und als er seine Augen auftat, sah er niemand. Sie nahmen ihn aber bei der Hand und führten ihn gen Damaskus. Und er war drei Tage nicht sehend und aß nicht und trank nicht. Später, als Joachim zu Abend aß, läutete plötzlich das Telefon. Diesmal nahm Mama ab. Doch reichte sie Papa den Hörer schnell weiter. »Ja«, sagte er, »am Apparat.« »Es ist ja viele Jahre her.« »Nein, das verstehe ich.« »Ja, es ist ein scharfes Bild.« »Ganz sicher. Wir sehen den Petersdom im Hintergrund.« »Ich würde auch nie die Hoffnung aufgeben.« »Nein, das würde ich nicht.« »Dieser seltsame Kalender ist uns ja praktisch einfach in den Schoß gefallen.« »Er ist spurlos verschwunden.« Nein, ich bin ihm nie begegnet. Das sagen sie ja auch. Spitze Nase, ja. Nein, ich glaube nicht an Engel. Durchaus nicht. Natürlich kann sie entführt worden sein. Nein, von irgendwem. Ich weiß nicht, aber natürlich ist es denkbar, dass sie noch lebt. Es steht ja nicht fest, ob sie sich an was erinnert. Sie war doch erst sieben. Nicht einmal das, nein. Wir haben nur diesen einen Jungen. »Nein, ich würde die Hoffnung nie aufgeben.« »Augenblicklich. Das verspreche ich. Und vielen Dank für den Anruf.« Er legte auf. »War das Johannes?« fragte Joachim. Papa schüttelte den Kopf. »Frau Hansen, Elisabeths Mutter. Ich hatte ihr eine Kopie des alten Bildes geschickt. Sie meint, die junge Frau könnte gut ihre Tochter sein, die damals vor 45 Jahren verschwunden ist. Aber Elisabeth war damals nur fünf, sechs Jahre alt. Sie bekam bald darauf noch eine Tochter. Diese Tochter heißt Anna. Und sie... Jetzt verstummte Papa und dachte nach. Raus mit der Sprache, sagte Mama. Sie hat ein bisschen Ähnlichkeit mit der jungen Frau vor dem Petersdom. Als Papa, diesen, als Papa an diesem Abend Gute-Nacht-Sagen kam, wandte er Joachim eine weile den Rücken zu und starrte in die Finsternis vor dem Fenster. Kannst du dir vorstellen, wo Johannes sich rumtreibt? Er ist draußen in der Wildnis, antwortete Joachim. Es ist doch noch nicht Weihnachten. Mm. Noch so ein Brauch in der Weihnachtszeit ist es ja eigentlich, Wunschzettel zu schreiben. Habt ihr das früher auch gemacht? Wie sahen die denn aus? Und was stand da so drauf? Könnt ihr euch noch erinnern an eure Wunschzettel von früher? Ähm ja, vielleicht schreibt ihr einfach noch mal ein paar Sachen auf, die ihr euch damals so gewünscht habt und schreibt euch ein paar Sachen auf, die ihr euch heute so wünscht und Vergleicht das mal, könnte ja ganz interessant sein. Hm. Habt ihr für dieses Jahr schon einen Wunschzettel geschrieben? Ich habe mir jetzt auch mal einen Wunschzettel für dieses Jahr ausgedacht und den trage ich euch jetzt einfach mal kurz vor. Lieber Nikolaus, oder Weihnachtsmann, oder liebes Christkind, wer auch immer sich zuständig fühlt. Ich wünsche mir dieses Weihnachten viele bunte Lichter, zum Beispiel in Form von Herrn Hutter Sternen. Ich wünsche mir, dass Menschen gut zueinander sind, denn im Weihnachtsgeheimnis steht ja, dass das Jesus' wichtigste Botschaft an uns war. Ich wünsche mir, dass wir als Gemeinschaft den dunklen Tagen dieser Zeit begegnen, dass wir uns zusammenfinden und nicht auseinanderdriften. Ich wünsche mir, dass nächstes Jahr ein Jahr wird, in dem wir gemeinsam feiern können, dass wir es geschafft haben und in dem wir all das Wissen, das wir gesammelt haben, auch anwenden, damit der Schatten, der unsere Gesellschaft ja jetzt seit anderthalb Jahren verfolgt, gebändigt werden kann. Ich wünsche mir, dass Menschen, die zu dieser kalten Jahreszeit frieren müssen, warme Kleider und ein Dach über den Kopf bekommen. Und ich wünsche mir, dass niemand sich allein fühlen muss an diesen heiligen Festtagen. Dass es immer jemanden gibt, der an den anderen denkt und auch wenn man nicht zusammenkommen kann, ja trotzdem sich meldet und in Kontakt tritt. Ich wünsche mir, dass Menschen zusammenfinden, die zusammengehören. Und ich wünsche mir auch, dass wir noch sehr, sehr, sehr lange auf diesem grünen Planeten voller Artenreichtum und Ressourcen leben können und spätestens jetzt wirklich die notwendigen Schritte tun, um weitere Katastrophen noch abwenden zu können. Jeder Einzelne für sich, aber auch mit Unterstützung unserer neuen Regierung. Ich wünsche mir Licht, Wärme und Geborgenheit aber auch Freiraum, mich auszuprobieren, auf die Nase zu fallen und wieder aufstehen zu können und zu wissen, dass ich immer die Rückendeckung von meiner Familie und meinen Freunden haben werde. Ich wünsche mir für alle, die an verschiedenen Orten auf der Welt gerade mit schlimmen Umständen leben müssen, zum Beispiel in Angst oder in Armut, in Abhängigkeit oder Gewalt, dass sie Unterstützung, Sicherheit und Frieden finden können. Ich wünsche mir und euch natürlich auch, ihr lieben Zuhörerinnen und Zuhörer, ganz viel Gesundheit, zauberhafte Momente und erfüllende Aufgaben. And think. This is not a place, not yet a way. I raised the maze.